0: Ahojte všetci. Dneska sa znova budeme venovať indigovej energii a som veľmi rada, ak vás táto téma zaujala, pretože pre mňa určite je indigová generácia detí a ich energetika a všetko, čo sa im v živote deje, svojím spôsobom veľmi srdcová záležitosť, pretože s indigovými deťmi mám skúsenosti jednak so svojimi deťmi, ale aj po roku 2000 vlastne tvoria veľmi veľkú časť moje klientely. Budem sa venovať tomu, ako sa indigová generácia už prejavovala od dieťaťa až po dospelosť. V tomto podcaste sa nechcem venovať veľmi akademicky naštudovaným veciam, pretože dá sa povedať, že tá literatúra po roku 2000 o indigových deťoch bola celkom zaujímavá, veľa z toho som si preštudovala, ale dneska sa chcem s vami podeliť o skúsenosti, ktoré mám sama zažité. Či už to bolo s mojimi vlastnými deťmi, alebo s deťmi, ktoré boli ich priatelia, s ktorými vyrastali od školy, škôlky až po strednú školu, alebo teda po ich súčasnú dospelosť, pretože moje dievčatá už sú dospelé ženy. A to, v čom som videla ich rozdielnosť od toho, ako som ja vyrastala, v čom sa mne samej stávali učiteľmi, Alebo čo mňa priam až šokovalo, keď sa táto endigová generácia začala prejavovať v tom, čo sami tieto deti hovorili, keď som sa s nimi stretla. Indigová generácia, tým, že oni majú viacej prepojení medzi ľavou a pravou hemisférou a tým pádom majú o mnoho aktivnejšie a rýchlejšie reakcie, ako mala dovtedy stará generácia, tak dá sa povedať, že aj tie reakcie na to, čo sa im v živote dialo, prípadne v akých podmienkach vyrastali, boli úplne, úplne iné ako to, čo poznali dovtedy ich rodičia. Je to jednoznačne potvrdené, že toto je generácia ľudí, ktorí sú na energeticky o mnoho vyšej úrovni, ako ich vychovávali ich rodičia. Takže všetky tie veci, ktoré sa im v živote dejú, sú preto, že oni už sú generácia, ktorá bude úplne inač riešiť životné situácie, krížovatky, bude sa inač rozhodovať a hlavne ináč v tom, že oni už sú tu preto, že prepájajú energeticky dá sa povedať, že čakry, ktoré sú v tele duchovného nastavenia s tými materiálnymi. To znamená prepájať materiálne čakry od jednotky po trojku až cestu srdcovú čakru až na duchovné čakry, ktoré sú 5, 6, sedmička a vyššie Mohla by som začať vlastne s tým, že v literatúre bábetka indigových detí bolo popísané, že oni ako keby od narodenia komunikovali s rodičmi bez toho, aby teda vedeli čokoľvek nejako vyjadriť. Okrem samozrejme plaču, ale to robili všetky bábetka odjakživa. Mali veľmi jasný a prenikavý pohľad akoby múdreho človeka. Ja osobne vám môžem povedať, že v čase, keď som ja sa stala prvýkrát mamou, určite som tieto veci nevnímala. Možno až s odstupom času som si uvedomila, že aj moje deti boli nejakým spôsobom trošku inakšie, ako dovtedy som poznala deti. Ale moje skúsenosti s deťmi dovtedy neboli veľmi veľké, lebo priznám sa, že ja som nikdy nemala vzťah k malým deťom. A narodení mojej sa stalo to, že z žiadnych skúseností som zrazu sa stala mamou, čo vtedy som si vôbec neuvedomala, ale myslím si, že toto môže povedať takmer každá žena, ktorej sa stane to, že porodí dieťatko. Určite viem, že na pohľad mojej staršej céry, ktorá na mňa otvorila modré očka, farby, to bola modrá farba ako rýflovina, to bol pre mňa zázračný pohľad a tak magický, asi ako pre každú mamu, ktorej sa dieťatko narodí. Vtedy v tom čase som ako keby začala vnímať auru, ale nespomínam si, že by som ja hneď vedela definovať, že moje dieťa je indigové. Ono sa to ukázalo až neskôr, keď som sa začala vnímaniu aury venovať o mnoho intenzívnejšie. Dá sa povedať, že narodenie mojich cer bolo tiež v tomto pre mňa posun, že som si uvedomila, že dokážem vnímať niečo, čo možno veľa iných ľudí vôbec nie. A m- pri určitých informáciách, ktoré som sa o tom snažila zistiť, som zistila, že sa to dá aj nacvičiť. Takže možno veľa ľudí, ktorí si myslia, že nevidia auru, dokážu sa to naučiť. Určite viem z literatúry potvrdiť to, že tieto deti od samého malička vnímajú veci úplne inak intuitívne, veľmi rýchlo dokážu reagovať na veci okolo seba ako keby boli dospelejší ako na daný vek sú a veľmi často sa to prejavuje úplne v bežných veciach v živote ja by som povedala, že aj tá vysoká energetika a dynamika týchto detí, že oni dokážu všetko vnímať omnoho omnoho rýchlejšie a reagovať na to, sa prejavovalo hlavne aj u mojich detí v období raného detstva tým, že boli veľmi nespave. Pamätám si, že mňa, moja cera privázala do zúfalstva, keď školkári poznáte to. V škôlke existuje proste systém, kde na obed chodí deti spať. Moje dieťa sa prvých 15 minút tvárilo, že ideme spať. A za 15 minút sa zvyhlo z postielky a proste sa išlo hrať. A samozrejme, že som bola pravidelne u riaditeľky na pohovor o tom, ako mám naučiť moje dieťa spať. Takéto skúsenosti má takmer každá mama, ktorá mala indigové dieťa a hlavne aj deti po roku 2000 týmto trpia, že proste potrebujú omnoho, mnoho, o mnoho menej spánku ako všetky ostatné deti. Samozrejme, že z toho sú na nervy rodičia. Táto dynamika sa mi potvrdila aj v tom, že Uh, myslela som si ako maminka, však dieťa, na to, aby dobre spalo. Potrebuje sa niekde vybiť z energie, to znamená loziť, potrebuje skákať, behať, neviem čo. Tak samozrejme brávala som ich do parku a brávala som ich na miesta, kde toto im dokážem splniť. No výsledok z toho bol presne opačný, ako som chcela dosiahnuť. Unavená som bola ja a moje deti, ako by sa im dobili baterky. Toto boli prvé také moje skúsenosti a šoky, že proste veci, ktoré som ja si myslela ako rodiče, že takto som aj ja vyrastala, bude to fungovať aj na moje deti, boli presne opačné ako to, čo sa mi v živote udialo. Takže moje skúsenosti boli úplne, úplne na nič. A to nie len skúsenosti, ale aj moja predstava o tom, ako chcem vychovávať svoje deti, sa absolútne minula cieľu. Moja predstava... Bola však deťom dám nejakú hračku, aby sa naučili zároveň aj upratovať. No samozrejme, opak sa stal pravdou. Moja dcéra druhá mi potvrdila to, že proste je to dieťa, ktoré potrebuje mať vybraté všetky hračky rozložené po celej izbe. Chvíľku sa hrá s jednou, chvíľku s druhou, chvíľku s treťou jednoducho pri ničom nedokázala vydržať dlhšie ako pol hodinu a so všetkým sa v princípe hrala celý deň. Nemôžem povedať, že by sa moje dieťa nejakým spôsobom prejavovalo tak, že by robilo iba bordel. Práve, že som bola prekvapená, že potom pre ňu nebol problém pekne veci uložiť ale pre mňa ten pocit, keď otvoríte detskú izbu, je tam vyťahnuté takmer všetko, čo sa v tej izbe nachádza po skriniach a je to upratané, tak to bolo proste pre mňa šok. Toto boli tiež skúsenosti, ktoré som spolu sdielala s ostatnými mamkami, že takto sa to deje a netreba z toho robiť vedu, však tie deti to takto potrebujú. Áno, bolo to pre mňa teoreticky pochopiteľné, ale prakticky ťažko zvládnuteľné. Druhá dcera naopak sa prejavovala úplne opačne. Ona sa hrávala tak, že si vybrala jednu hráčku. Väčšinou to boli pre mňa prekvapením také, ako od samého začiatku mala dva roky a hrala sa s puclami a vedela to skladať vynikajúce, čo ja som sa ako dospelý človek vlastne pri nej učila, ako sa to robí. Ona mala ako keby dopredu pripravený koncept a ktorékoľvek pucle jednoducho pre ňu boli zábava, kde ju to fascinovalo, ju to bavilo od malička a stal sa to na spoločný koniček a dá sa povedať, že aj do dnešného dňa je to naša taká zábavka spoločná. Ale staršia dcéra napríklad sa vedela zahrať aj sama. Ona vôbec nepotrebovala také niečo, že chodiť ku kamarátkam. Áno, Občas 2-3 krát do týždňa zachodila chodila hravať k iným deťom, ale väčšinu času sa hrávala sama, ona si tam vytvorila vlastný scenár a pre mňa bolo čudné, že dieťa, ktoré o, má veľmi rado spoločnosť, o, vyhľadáva aj pocit osamotenia a vôbec s tým nemá problém. Keď som tieto skúsenosti sdielala s viacerými maminkami v tom období, keď som aj ja mala malé deti, tak som sa dokonca dozvedela aj také veci, že niektoré detičky dokonca ako keby sami so sebou hovorili a maminky z toho bolo v des, boli v dese, že či to dieťa treba dať ku psychológovi alebo či je vôbec to dieťa tak povediac normálne. Neskôr, keď som začala s indigovými deťmi robiť a hlavne po roku 2000, tak mi prichádzali detičky, ktoré takéto niečo už naozaj rodičia už vnímali veľmi o, negatívne, že či to dieťa je v poriadku, keď sa samé hrá, samej so sebou rozpráva. Ale dokonca už som mala aj takú skúsenosť, že... Prišlo mi dieťatko, ktoré veľmi často maminke hovorilo, že v ich izbe, teda v jeho detskej izbe, sa tam stretáva alebo rozpráva s nejakým újom. Keď som sa s tým dieťaťom rozprávala, tak som zistila, že tieto indigové deti naozaj sú napojené aj na energie, ktoré už nepatria medzi živých ľudí, a toto dieťaťko sa konkrétne rozprávalo s nejakým starým ujom, ktoré, ktorý už bol po smrti. Ono to bralo úplne normálne a rozprávali sa o veciach zo života. O, verte mi, že toto bol pre mňa absolútny šok, že čo dokázalo to dieťa hovoriť, aké informácie od tejto, nazvem to, že mŕtvej energie dostalo. Dokonca som mala aj skúsenosť s dieťatkom, ktoré hovorilo, že ono má zo sebou všade anielikov a jedného anielika pozná, lebo ho pozná už veľmi dávno. V tom čase som tomu nerozumela. Ale potom, keď som sa častejšie s tým dieťaťom stretávala a veľmi to dieťa inklinovalo ku kryštálovým kameňom, veľmi poznalo vôbec liečivé kamene, úplne automaticky vedelo o niektorých kameňoch hovoriť, na čo sú dobré, dokonca i ono často s nimi vraj aj spávalo, tak ono mi povedalo, že tieto energie a anielikov, ktorých vidí, takže ono tie informácie o tom, ktorý kamienok je na čo dobrý a čo pomáha, tak ono to má o týchto anielikov. Ďalšia šoková terapia pre mňa, ale zároveň aj veľmi zaujímavá skúsenosť, ktorá len potvrdzovala to, o čom som niekedy čítala o indigových deťoch alebo kryštálových deťoch a ono sa tu ukázalo, že je to aj v praxi. Takže tieto prejavy z knižky o tom, že tieto deti sú citlivé, sú citlivé v prvé rade na vzťahy, pretože veľmi rýchlo zo so vzťahov, v ktorých vyrastajú alebo ktorými sú obklopené, dokážu na ne reagovať či už chorobou alebo smutkom, ktorý nie je ich, ale ho vlastne filtrujú do seba. Rozprávanie sa s imaginárnymi priateľmi, alebo hovorenie o pocitoch iných ľudí, o ktorých oni nemali mať ako vedomosť, že by tento človek im o tom povedal, že ako sa cíti alebo hovorenie o tak až dospeláckym spôsobom o vzťahoch a fungovaní ich rodičov, samozrejme, že aj mudrovanie o tom, ako žijú jeho rodičia a čo by mali robiť, keď sa dajme tomu mamka s tatkom háda alebo na niečom sa nevedia dohodnúť, tak to boli zážitky, ktoré... Bolo ich príliš veľa na to, aby som ich dávala do jedného podcastu, ale spomeniem možno len niektoré, na ktoré o, si proste doživotne budem asi pamätať, ale zároveň aj hovorenie o minulých životoch. Ja som bola prekvapená, keď mi prišla kamarátka s už tedy dospievajúcim synom, to bolo po roku 2005 alebo 2006, zoznámila som sa s jej synom a hovorili sme o tom, táto moja kamarátka robí aj energetiky s numerológiou a s liečením takisto je veľmi vnímavá. Myslím si, že ona už bola aj indigová, keď porodila tohto syna a pre mňa bolo zaujímavé, že on svoju mamu nikdy neoslovoval mama, ale dráha. Keď som to počula prvýkrát, tak som sa začala smiať a bolo mi vysvetlené, že oni už boli spolu manželia v minulom živote, to mi povedal ten jej syn. Takže on odjak živajú, volá dráha, on ju, mamu, on ju ako mama nemá, ale ju má ö, navnímanú ako ženu, ktorú, s ktorou prežil nejaký život, proste majú veľmi silnú citovú väzbu aj do dnešného dňa. A sú to tzv. partneri z minulého života. Samozrejme, že z toho boli v šoku od lekárov cez učiteľov. A keď mi hovorili zážitky, ktorými si prešli, tak som sama nevedela, či sa mám viacej smiať alebo byť prekvapená. Ale bolo to pre mňa aj taká hranica šoku, že až toto dokážu indigové deti bezprostredne a veľmi priamo hovoriť. Spomenula som aj to, že dokážu tieto detičky alebo tieto už teraz dospelí ľudia Indigovi hovoriť o pocitoch iných ľudí. Ja si spomínam na zážitok, kedy mi prišiel mladý muž. On už bol v tom čase vtovec a zostala mu vlastne dcéra, ktorá mala vtedy nejakých 6-7 rokov. A bolo veľmi zaujímavé, že ona mi tiež povedala, že ona vie, že je tam preto, aby mohla svojho ocka ochraňovať, lebo ona je jeho maminka. No obidvaja samozrejme, keď sme to počuli a ja tým, že už som skúsenosti s takýmto niečím mala, že takto sa tieto deti vyjadrujú, pre oca to boli samozrejme šoky, kvôli ktorým on prišiel za mňou, či je jeho dcéra v poriadku, prípadne ako to má chápať bolo veľmi zaujímavé, ako ona mu rozprávala, že áno, maminka im síce zomrela, ale ona už jeho maminka bola, takže ona sa o svojho ocka postará, lebo ona vie, ako to má robiť a pre ňu to vôbec nie je ťažké. Ocko len musí urobiť to, čo robievala maminka navariť, upratať, zaviazuť do, do škôlky alebo do školy a jednoducho ona mu bude robiť maminkou, ona sa bude starať o neho, aby mu bolo dobré, bude ho hladkať a nájde mu novú manželku. Zaujímavé bolo, že oni naozaj prišli po niekoľkých rokoch a ona mu našla na detskom ihrisku maminku a už boli sa mi pochváliť s tým, že ona už má bračeka, pretože tá žena, ich, ktorú vlastne ona mu, odkovy našla, malá syna, takže už teraz tvoria peknú rodinu a vlastne spolu žijú ďalej a my obaja s tým jej ockom sme zostali veľmi prekvapení, že ako je možné, že toto dieťa to vedelo do budúcnosti, že ona vie, že toto je jej úloha a ona si tú úlohu aj splnila. A pamätám si na ten deň, o, aj kvôli tomu, že pre mňa bolo zaujímavé, že to dievčatko mi povedalo jednu vetu. Ja viem, že teraz moja úloha mamičky na chvíľku končí, lebo ockovi som už náhradnú mamičku našla. Verte mi, že... Zažiť toto bezprostredne v danej situácii aj pre mňa bolo, bolo veľmi zvláštne, pretože sama som cez moje deti niektoré skúsenosti vlastne nemala. Bolo to pre mňa len ako keby naživo vidieť skutočnú knihu života, ktorú o tom som predtým čítala, ale sama patrím do starej generácie, takže som veľmi nechcela veriť tomu, že či to naozaj je možné. A pre mňa toto bola... Čistá učebnica života toho, ako naozaj tieto energie tu sú, ako menia svojich rodičov, ako dokážu zasahovať do toho, čo dovtedy vnímali tí rodičia a ako sa zrazu tí rodičia energeticky menia pri takýchto deťoch. Keď som povedala to, že indigové deti už boli deti, ktoré dokážu vnímať a cítiť ako keby zdravotný stav, fyzický stav toho druhého človeka, tak tu mám aj moju vlastnú skúsenosť, pretože prvý zážitok som mala, keď som ešte mala len prvú ceru a bola som asi v 4. mesiaci, kde to ešte vtedy na mne nebolo vôbec vidno. Bola som na odbere krvi u ginekológa, štandardné veci, ktoré sa robia, keď je vlastne v prvom trimestri alebo v druhom trimestri žena tehotná, tak som prišla na odber krvi a ja patrí medzi ľudí, ktorí neznášajú inekcie. Moja cera o tom nevedela. Hneď ako sme prišli, chytila ma za ruku a mala vtedy asi 2,5 roka povedala sestričke, že ona ma musí držať za ruku, lebo maminka sa nemôže vystrašiť, pretože čaká bábetko. To bola pre mňa situácia, kde sestrička sa na mňa pozrela a hovorí, že ona už vie, že čo to je mať bábetko a ja som na ňu kúkala hovorím, no my sme to ešte mojej cére nepovedali, ja netuším skade to má, ale fajn, dobre, uľahčila mi situáciu, lebo jej ja nemusím vysvetovať, že mám bábetko. A počul toto všetko aj môj doktor, ktorý to už videl, kým mi odberali krv a začal sa je prihorbárať o tom, že ako je možné, že také malé dievčatko, ktoré má 2,5 roka, dokáže hovoriť o tom, že maminka má babetko v brúšku, že ako ona k tomu prišla, že skade to počula. A moja dcera sa rozhovorila o tom, že babetko je v maminkinom brúšku, je z vajíčka a zusemiačka a všetkých našokovala jednou vecou, alebo vetou, ktorú povedala že ja viem, že babetko je z vajíčka, z osemiačka, ale ako sa dostalo maminke do brúška, to do dneska neviem. No, zostali sme všetci zamrznutí a, a začali sme sa strašne smiať a povedali sme iba vtedy toľko, že k tomu sa dostane, keď bude trošku staršia, keď to bude chápať. Ale myslím, že si viete všetci dobre predstaviť situáciu rodiča, ktorý prvýkrát toto počuje pred lekárom z úst svojho dieťaťa, ktoré má 2,5 roka a má znalosti možno dieťaťa, od ktorého by ste to čakali, ktoré má aspoň 10 rokov. Druhý zážitok z toho, že moja dcéra vníma takéto veci, bolo o niekoľko rokov, už o mnoho, teda neskôr, kedy mala zdravotné problémy, a myslím, že ešte stále bola predškoláčka, tak boli sme na gastrologickom vyšetrení a keď sme čakali v čakárni, tak ona sa ku mne naklonila a pošepkala mi, maminka, tamtoto dievčatko strašne bolí brúško a boli z toho brúško aj mňa. Vtedy sme to samozrejme nemohli riešiť, ale tým, že my sme boli u lekárky a toto dievčatko išlo bezprostredne za nami k u lekárke na vyšetrenie a viem, že tam jej doktorka povedala no tak tie vaše... Uh, Testy na trávenie vám vyšli takto a takto a samozrejme bola tam diagnóza, tak som zostala prekvapená a doma sme sa potom rozprávali s cerou, ako je to možné, že ona to cítila. Ona povedala, že ja keď som pri nej sedela, začalo ma rovnako boleť brúško ako bolelo ju, maminka, ona je chorá na brúško no tak bola veľmi ťažká debata s takýmto asi 5-ročným dieťaťom o tom, že čo vnímala a že teda čo sa jej asi dialo a ešte obzvlášť, kým ja som nemala až tak veľa skúseností alebo ználosti o tom, že ako tieto deti tieto veci vnímajú. Bolo to veľmi zvláštna situácia. V súvislosti s tým, ako tieto deti vnímajú to, ako sa druhý človek cíti nielen po fyzickej stránke, ale viem o tom, že oni to vnímali aj po psychickej stránke, Veľmi často sa mi stávalo to, že prišli ľudia, ktorí už boli dospelí a riešili partnerské problémy, a pri debate o tom, čo sa u nich doma deje a že teda majú malé deti, tak som sa veľmi často stretala s tým, že ich deti reagujú na to, že dopredu vedeli, že ich mama je, alebo otec je z niečo smutný, že majú partnerské problémy a veľmi ťažko zvládali to, že tieto ich deti im mudrovali dokonca do toho, že či sa majú rozviesť, alebo čo majú urobiť vo svojom partnerskom vzťahu, aby sa to buď zlepšilo, alebo možno cítili to, že tí rodičia to jednoducho partnersky nedokážu Zvládnuť a radili im o tom, že sa majú rozviezť a ako to majú urobiť. Toto bola veľmi častá situácia, ktorá naozaj tie indigové deti dokázali toto definovať o mnoho skôr, ako začali ten samotný partnerský problém riešiť ich rodičia. Samozrejme, že oni z toho boli v šoku jednak preto, že nechceli sa rozvádzať, alebo rodičia majú vždy tendenciu udržať partnerský vzťah, hlavne kvôli tým deťom a pre nich to bol paradox, že tie deti ich doslova nahovárali na to, aby išli od seba. Bolo to hlavne výsledok toho, že indigové deti vnímajú partnerský vzťah tak, že to nemusí byť nutné sebaobetovanie, hlavne nezmyselné pre vzťah. Ako náhle energeticky ten vzťah nefungoval, oni to možno nevedeli pomenovať, ale vedeli, čo majú robiť. V tomto už tá energetika tých indigových detí dávala jasný dôkaz toho, že oni vnímajú aj partnerský vzťah úplne na inej energetickej úrovni, ako samotne dokázali vtedy tí rodičia. A vo veľa prípadoch sa aj potvrdilo, že ten rozchod tých rodičov bol v prvé rade o tom, že to dieťa im naozaj dobre poradilo, že to proste nevedia zvládnuť, nie sú kompatibilní, nevedeli to takto síce nazvať, ale vedeli, že to, to, ten rozchod bude dobrý pre obidvoch dvoch a hlavne aj preto, že... Tí deti potrebujú vyrastať v kompatibilnom vzťahu, alebo hlavne kompatibilite s vlastnými rodičmi. A tento nesúlad partnerského vzťahu oni vnímali ako aj na fyzickej úrovni, tak aj na psychickej, ako vlastnú záťaž, ktorú oni nemusia e, chcieť prijať ako záťaž svojich rodičov. Pri všetkých týchto emočných prejavoch a pri tom, ako boli tieto deti už sa javili v tej dobe veľmi vnímavé na všetko, čo sa týkalo ich prostredia, či už sú to vzťahy, alebo to bolo energetické prostredie, pre mňa bolo veľmi zaujímavé poznanie toho, že indigové deti neplakali pri takých situáciách, kedy plakali vlastne ich rodičia. Necítili vtedy ten plač. Napríklad viem, že niektoré indigové deti nevedeli plakať na pohreboch, pretože môj vlastný zážitok s indigovým dieťaťom. Na pohrebe jednoducho dieťa neplakalo, všetci ostatní plakali, lebo ono vedelo, že babička už bude na nich dávať pozor, ona vlastne neodišla, aj keď zomrela, oni nechápali tú smrť ako nejakú tragickú záležitosť, ale oni vedeli, že zostanú na týchto starých rodičov alebo na túto starú mamu napojené a boli to dokonca dve indigové deti, ktoré prišli naraz. Akurát, že kým sa ešte vyrovnali s týmto stavom, že babička už nemá fyzické telo, ale dokáže byť na nich napojená energeticky, tak mali určitý proces takej nespavosti alebo prišli tí rodičia pretože oni ako keby sa v noci s tými starými rodičmi rozprávali alebo ich cítili v byte a dokázali s nimi komunikovať na tejto úrovni a dokonca povedali svojim rodičom vetu neboj sa, babička, bude tvoj ochranca, kým to bude nutné. Takže ďalšia šoková záležitosť jednak pre rodičov a pre mňa nové poznanie zo sveta indigových detí, ako oni dokážu tieto veci aj pomenovať Možno až tak, že rodičia tomu sami nerozumejú a rodičia mali šoky z toho, že vlastne ich dieťa vie niečo, čo oni im nevedia vysvetliť a ich, ich úloha toho rodiča zrazu v tom momente bola oslabená, pretože ich dieťa bolo na nejakej úrovni o, vedomosti alebo cítenia o mnoho vyššie ako oni a oni boli vlastne ich rodičia. Takže toto boli také zážitky, ktoré boli veľmi absurdné na, na vnímanie starých duší, ale zároveň absolútne prirodzené na novú energetiku a tieto energetiky indiga, indiga boli základom aj pre deti po roku 2000, takže tieto situácie sa veľmi často opakovali aj pri deťoch, ktoré boli po roku 2000. Čo sa týka plaču, tak veľmi často som sa stretávala s tým, že tieto deti plačú v situáciách, kde rodičia to vôbec nečakajú, alebo dostávajú plač, kedy rodič im nechce niečo dovoliť a oni to chcú urobiť doslova po svojom. Rodičia často vnímajú svoju úlohu tak, že však ja musím to dieťa naučiť to, čo mu v živote bude fungovať a častokrát im dávajú také rady, ktoré sú, vychádzajú hlavne z ich vlastných skúseností, ale to dieťa prirodzene s touto vyšou energetikou vie, že môže to urobiť aj úplne inak. Dokonca vnímajú aj to, že tak, ako im to radia rodičia, im to vôbec fungovať nebude. A chcú to urobiť po svojom. Samozrejme, prírodzený strach rodiča, že dieťa urobí chybu alebo na nejakú nevedomosť, neskúsenosť prírodzenú k ich veku môžu doplatiť, môže ich to dokonca fyzicky bolieť, tak sa snažia tlačiť to dieťa do konceptu ich vlastných skúseností a ako keby vyhrážaním sa, že stane sa ti toto a toto zlé, sa snažia to dieťa poučiť. Samozrejme, že toto absolútne na nové deti Nefunguje, ani nefungovalo a ja sama som to vnímala aj pri výchove mojich detí. Tieto deti, keď sú zatlačené do kúta a do tlaku toho, že to nechcú urobiť tak, ako im to rodič ukazuje, že to urobiť majú, lebo to bude podľa ich vnímania správne, ale chcú to urobiť úplne inak a nedokážu ten tlak rodiča prevaliť svojím spôsobom alebo urobiť si doslova po svojom, tak vtedy začínajú plakať, pretože je potláčaná ich autenticita, ich rozvoj potenciálu na tej energetickej úrovni, ktorú ich rodič vlastne nechápe a nedokáže pochopiť. Toto bolo veľmi častý zdroj hádok, zbytočného plaču, dokonca až hysterického plaču detí, ktoré chceli urobiť niečo tak, ako oni cítili, že to urobiť môžu a bude im to fungovať. Ja som to s mojimi deťmi zažívala veľmi často a veľmi veľa kriku bolo okolo toho, že som chcela, aby si niečo obliekli a moja hlavne mladšia cera, ona bola väčší bojovník ako tá staršia, tak s ňou som mala neustále hádky o tom, že ona chce niečo úplne iné, obliekla si to, čo chcela. Nemôžem povedať, že... By si obliekla niečo, čo by bolo nevhodné, ale proste ona mala náladu na niečo úplne iné a obliekla sa proste aj nepoza chrbát úplne inak. A ja samozrejme, ako matka starej generácie, sme sa často hádali, bola som z toho nervózna a hlavne z toho, že to trvalo o mnoho, o mnoho dlhšie, ako som si ja predstavovala, že to dieťa potrebuje na obliekanie. Toto bolo veľmi časté veľmi častý zdroj hádok medzi ňou a mladšou cerou a dodnes si na to spomíname, ako sme tam spolu bojovali, pretože s mladšou cerou sme veľmi podobné silné energetiky, takže tam to súperenie bolo už od veľmi útleho detstva, možno od 3-4 rokov. Samozrejme, že toto bojovanie a vzdorovanie sa prenieslo aj na školský systém. Moja predstava toho, akú, akú, aký systém učenia by malo moje dieťa mať, sa nezlučovalo s tým, čo chcelo robiť ono. Takže ďalší proces hádok a dokazovania, kto má z nás Boh pravdu. A samozrejme hádok aj na základe toho, že ona si zase urobila po svojom. Musela som uznať, ale bolo to veľmi neskoro, bolo to možno až na v polovici strednej školy, že moje dieťa tým, že si to robilo po svojom, tak sme sa nemuseli hádať, aj keď mne sa to teda nepáčilo, že robí veľa vecí mne poza chrbát a nie podľa mojich predstav. Ale veľa vecí si vyskúšala doslova na vlastnú päsť Veľa vecí som sa až s odstupom času dozvedela, kde na to doplatila a musela uznať, že možno ináč, keby to urobila, bolo by dobre. Nič z toho, čo by urobila tak alebo tak, sa nezhodovalo s tým, ako by som jej to poradila ja. To bolo ďalšie prekvapenie pre mňa, že sa to takto dialo a veľmi často som mala pocit, že moje dieťa mi hovorí veľmi skrátené informácie len preto, aby sme sa nehádali. Samozrejme ja ako správna matka som to považovala za klamstvo, ktoré mi dieťa robí poza chrbát a veľmi často, keď som na to prišla, tak som vybuchla do nervov. No, robila som ako všetci starší alebo rodičia zo starej generácie všetky klasické chyby, ktoré pri výchove indigových detí sa dočítate, že rodičia robí tak som si ich zažila na vlastnej koži a urobila som ich určite všetky. Dneska vidím, že veľmi často vtedy som nechcela prijať to, že moje deti mi už vtedy boli učiteľmi rôznych vecí, ktoré vtedy som ako mama nevedela ani pochopiť a už vôbec neprijať. prijať. No, poznáte to, ako môže kúra poučovať sliepku, hej? Ja som išla presne v tejto verzii. Takže tu som sa až po čase nejak precitla do toho vedomia, že aha, aj tam moje dieťa malo pravdu v tom, že nemusím to urobiť tak, ale môžem to vyskúšať doslova podľa jej verzií a zistila som, že v niektorých veciach to moje dieťa bolo v tom čase múdrejšie ako ja o 20 rokov dospelejší človek. Toto určite mám odskúšané a môžem povedať, že ja patrím medzi tie matky, ktoré naozaj energeticky Dá sa povedať, že do 35-ky som veľmi využívala mužskú energiu, to znamená koncept, systém i silou, keď to, ne, keď to nejde silou, pôjde to ešte väčšou, takže využívanie tej mužskej energii napriek tomu, že som bola žena v tom starom koncepte chápania výchovy alebo fungovania v živote My proste fungoval, verila som tomu a chcela som, aby to robili aj moje dievčatá. Ale pri využívaní ženskej energie som bola absolútny laik. Pre mňa bolo napríklad ťažké sa oblízť do ženských šiat, do dneska s tým mám problém. A dá sa povedať, že využívanie a vnímanie ženskej energetiky cez svoje vlastné telo a ako to vnímať a neučiť sa to až vtedy, keď už som mala zdravotné problémy presne na ženskom tele, tak až vtedy som nejako začala Vnímať veci cez to, ako to vidia moje dievčatá, ako oni využívajú ženskú energetiku a vo využívaní ženskej energetiky som až vtedy dokázala spolupracovať so ženami, keď som sa toto naučila od mojich vlastných dcer. Pretože pre mňa dovtedy ženy boli skôr superiacím protivníkom a nevedela som komunikovať so ženami. Fakt som sa naučila až po 35-ke prijať ženy, naučiť sa s nimi komunikovať, spolupracovať a vo všetkých úrovniach, od pracovných cez osobné veci, dokonca až vtedy som pochopila, že ženy mi môžu byť aj kamarátky, lebo dovtedy som ja viac a lepšie vychádzala s mužmi, lebo som používala tú mužskú energiu, takže ženy boli pre mňa skôr protivníčky. Cez dievčatá som sa naučila vychádzať so ženami a vnímať ženskú energiu hlavne cez svoje vlastné telo úplne inak. Vo veľkej miere sa mi aj zlepšil zdravotný stav a doslova zdravotné problémy sa mi týmto spôsobom vlastne prestali opakovať a niektoré úplne sa mi vyliečili. Pre mňa to bolo veľké poznanie. Cez toto všetko, čo som sa ja učila popri mojich dcerách a zároveň som si potvrdzovala veci, ktoré som čítala a sama som im ešte nechcela veriť, tak som sa hlavne dozvedela to, že nové deti sa potrebujú duchovne rozvíjať na vyššej úrovni, ako ich dokážeme my, rodičia, naučiť. Dá sa povedať, že naozaj tu som pochopila to, že oni sa stávajú učiteľmi duchovných úrovní nám, samotným rodičom. A vo veľa veciach Potrebujú hlavne citový rozvoj. Indigové deti už boli deti, ktorým nevysvetlíte memorovaním alebo nejako logicky veci, ktoré sa týkajú ich života, životných rozhodnutí, ako majú veci vnímať, cítiť. Oni si proste musia tie všetky veci zažiť na vlastnom tele. Začína to možno od tých primárnych vecí pri malých dieťoch, že keď darmo dieťaťu vysvetlíte, že to je horúce, nechytaj sa. Ono, kým sa to naozaj nechytí toho horúce a neurobi si malú bolačku, popáleninovú, tak jednoducho vám to veriť nechce. O, takisto, mojim deťom som hovorila, nelez na ten strom, lebo môže sa ti čokoľvek stať. Klasicky, strašila som ich, aby sa im niečo zlé nestalo. Moje deti aj tak na ten strom vyliezli, aj tak sa im troška šmiklo, chvala Bohu, nespadli, ale ja som pochopila, že môžem akurát im povedať o, pustiť ich na ten strom, nechať ich to vyskúšať a prestať na nich vysielať strach z pozície rodiča a z, z nedostatku mojich vlastných skúseností. Áno, toto bola veľká a radikálna zmena v tom, ako tieto deti vnímajú svoje vlastné ja, ako potrebujú veci zažívať a cest, toto je jediná cesta ich duchovného rozvoja, citového rozvoja, potrebujú len pochopiť, že im dôverujete, že chcú vyskúšať niečo, čomu vy neveríte. Toto sa stalo pre mňa veľmi dôležitou vetou na všetku výchovu, od puberty a veľmi to pomohlo na to, aby sme neprichádzali do častých konfliktov aby som sa ja naučila možno aj cez nich, Veriť viacej veciam, ktoré cítim u seba, že ich môžem vyskúšať a nie sa toho dopredu báť. Pre mňa obrovská skúsenosť. Ďalšia duchovná úroveň, ktorú priniesli indigové deti, bolo to veľké vnímanie a veľmi pozorné na to, v čom oni vyrastajú a čo v nich, nazvem to tak, že vnútorne zarezonuje. Ja som darmo mala predstavu o mojich deťoch, že som ich videla, že budú robiť toto, alebo toto, alebo ich budem podporovať v takých-takých činnostiach, lebo mne by sa v tejto úlohe páčili. Oni si našli svoju vlastnú cestu. Samozrejme, vôbec sa to nezhodovalo s tým, čo som ja vnímala svoje deti. A moje deti, ako náhle niečo v nich zarezonovalo, bolo pre mňa dosť pre rodiča a človeka, ktorý ich vychováva nepriateľné, že... Okamžite, keď sa stala taká vec, že ich niečo oslovilo, niečo ich strašne zaujalo, všetko to, čo som chcela ja od nich, išlo absolútne bokom. Dokonca sme sa hádali o tom, že tomu vôbec nevenujú pozornosť, hoci som ja ich videla, že v tom majú oni potenciál. A oni sa absolútne aj dušou, aj energiou odovzdali tomu, čo v nich vo vnútri zarezonovalo, čo ich začalo zaujímať. A to som si neuvedomovala, keď sa to dialo už v detstve, ale najviac som si to uvedomovala vo veku, kedy prechádzali z takej tej z veľk- z väčšieho dieťaťa do, do o, puberty a do toho zdorovitého obdobia, že už začali oni súperiť s tou vlastnou energiou so somňou a bolo to najmä cez tie hádky a cez tie veci, kedy mi, mi nehovorili všetko, len preto, aby sme sa nepohádali a mohli si to urobiť po svojom. Tam bol veľký obrad v tom, že som pochopila, že ja som pre nich prekážka na ceste toho, čo oni potrebujú vyskúšať. Tam veľmi silne som vnímala, že majú omnoho viac vytvorenú aktívnu mysel a pozornosť. Často som bola prekvapená, že na to, že mali, ja neviem, boli vo veku 14-15 rokov a ja, keď som si uvedomila, že čo som ja riešila v tomto veku, tak som musela uznať, že oni sú ďaleko mudrejšie, ďaleko vnímavejšie a dokonca ďaleko viac využívajú intuíciu, ako som ja využívala už po 30. Toto bolo pre mňa ďalšie len potvrdenie toho, že tá indigová generácia v niektorých veciach im naozaj nestíham a asi by bolo úplne smiešne, keby som sa pokúšala a nechať sa ich, viesť ich energiou bolo pre mňa e, niečo zaujímavé, ale veľmi dlho som tomu odolávala, presne v tom myslení, že no čo mňa môže dieťa naučiť, ja som tu rodič a veľmi dlho mi trvalo, kým som dokázala zmeniť to na to, že aj ja sa môžem niečo od nich naučiť. Indigo totižto, ak nebude robiť to, kde ich sa doslova ťahá, keď by som to tak zjednodušene nazvala, tak vlastne tým, že oni majú vysokonastavené emocionálne, fyzické, aj psychické vnímanie a úroveň ich, ich už v mladom veku bola o mnoho vyššej úrovni ako mňa, dospelého človeka v tom čase. Nevedela som si celkom dobre vysvetliť, že ako je možné, že keď ja im niečo zakážem, tak hneď oni na to reagujú s horšením zdravia. Naozaj, keď som si potom postupne do minulosti začala robiť taký rešerš tých situácií, uvedomila som si, že toto ich vysoké nastavenie, keď začala som ja tlačiť, alebo aj veľa iných rodičov, ktorí mali problémy so svojimi deťmi a vlastne som zdieľala tieto skúsenosti vo výchove, tak som zistila, že indigová generácia, keď o, tieto tri veci nemá zladené a nemôže ich plnohodnotne energeticky využívať, to znamená tú emočnú časť, fyzickú a psychickú, tak okamžite sa to zobrazuje na zdraví. Veľmi často pri v s mojimi deťmi sa stalo to, že do týždňa moje deti ochoreli na angínu, na nosné dutiny, samozrejme potlačená zlosť a znížená odolnosť voči zápalovým procesom veľmi akutným. Toto isté zdieľali aj mami, ktoré mali vtedy v tom čase svoje deti. Ja som sa začala v tom čase venovať energetike zdravia, aby som to pochopila a aby som hlavne dokázala zvládnuť to, že som pochopila, že ja vlastne môžem byť zdrojom e, chorôb takýchto akutných pre moje deti. Keď som začala týmto veciam rozumieť a spájať to s východnou medicínou a vlastne predchádzať takýmto veciam, spájala som tú alternatívu s klasickou medicínou a so znalosťami. o mnoho viac sa stalo to, že už sme nemali ani hádky, moje deti boli čím ďalej zdravšie a dá sa povedať, že sa stalo aj to, že ako v predškolskom a školskom veku boli diagnostikované ako alergičky obidve, tak keď som toto pochopila a už boli na strednej škole o mnoho menej sme už mali tých vzájomných osobnostných bojov, čo je dobré a není dobré, tak moje deti vlastne prestali byť alergici a už nikdy viac sme sa do alergologickej ambulancie nevrátili. Tuto sa mi naozaj potvrdilo to, že tieto deti sú úplne iné a treba s nimi robiť úplne inak, A pre mňa to bolo obrovské množstvo informácií, ktoré som dokázala využiť aj na pomoc iným ľuďom s tým, ako fungujú so svojimi deťmi a hlavne na ich zdravotný stav. Veľmi často sa tieto zdravotné problémy napríklad prepájali s tým, že tieto deti majú vnímavosť aj na to, čo jedia, alebo čo im dávajú rodičia jesť. Takže ja si určite spomínam aj na to, že moje deti boli veľmi vyberavé v jedle. A častokrát mi povedali oni same, ja teraz nechcem jesť toto, ale chcem jesť takéto. A ja som bohužiaľ, aby sme sa nehádali, aj ustupovala, ale videla som, že to ustupovanie vedie k tomu, že nemala som problém s tým, že by moje deti nejedli ale mali obdobia, kedy na niečo reagovali. Nie je dobré, že im to nechutilo, dokonca mali určité druhy intolerancii nejaký čas, ale zároveň, keď som ich nechala jesť to, čo oni chceli, a samozrejme, že ja som nikdy nemala problém s tým, že moje deti by nejedli zeleninu, to je skôr rozdiel od dnešných problémov detí s jedením. Mala som skôr u nich vypestované to, že veľmi rýchlo dokázali nabehnúť na takéto živé alebo zdravé jedlo v podobe zeleniny a nikdy v živote som nemala problém, že moje dieťa, keď bolo chore, ja som mu dala cesnak a to obdivovali aj lekári, aj učitelia, že moje deti cesnak zedia, alebo cibulu, alebo med, že to u nás nie je bojovanie o tom, že by to nezjedli. Práve naopak, keď som povedala, že nech to skúsi a moje deti to vyskúšali a hlavne sa tomu nebránili, tak videli, že im to účinkuje. Tam je ďalšia časť tých zdravotných vecí, pri ktorých ja som naozaj veľmi veľa získala, najmä vlastnými skúsenosťami, pretože v období asi v roku 2010 nebolo toľko veľa tých informácií ani o alternatívnej medicíne, ani o tom, ako tieto deti už nastavili úplne iné chápanie medicíny, zdravotného stavu, objavili sa aj choroby, ktoré dovtedy vlastne medicína nepoznala a dodneska ich ťažko definuje na nejaký typ diagnózy. Dá sa povedať, že tam vo veľkej miere aj alternativa a... Ezoterika alebo vnímanie týchto vecí išlo do popredia a zaznamenalo veľký boom, ľudia sa začali o to zaujímať a veľmi už mi prichádzali takí rodičia, ktorí tomuto boli krásne otvorení a dalo sa s nimi pracovať na veľmi rýchle zlepšenie zdravia aj samotného dieťaťa, alebo na vylepšenie energetiky fungovania tých rodín, v ktorých tieto deti vyrastali. Pre mňa to bolo najviac osobných skúseností, kde by som povedala, že na tie akademické som nadviazala a zo svojich skúseností som to obohatila hlavne o nové poznatky, nové veci, ktoré proste fungujú a dalo by sa možno o tom napísať v budúcnosti aj kniha, ale na to budú asi aj múdrejšie ľudia. Toto všetko, čo som spomenula, sa ukazovalo v čase ako Veľmi cenné konfrontovanie mňou naštudovaných vecí, veľmi mi pomáhali vedomosti už dnes vlastne nebohého pána doktora Emila Václava Havelku z Prahy, ktorý bol aj lekár, aj sa zaujímal o alternatívu a patril medzi prvých ľudí vôbec na svete, ktorý začal spájať alternatívnu medicínu s energetikou v dátume narodenia, s klasickou medicínou, A vlastne na tomto on aj liečil tých ľudí. Takže pre mňa to bol človek, ktorý mne ukázal veľmi veľa. Ja som si veľa vecí, čo jemu fungovali, potvrdila na mojich vlastných skúsenostiach a z z jeho vedomosti vychádzali aj moje ďalšie skúsenosti a vedomosti, na ktoré som nadviazala. Možno pri počúvaní tohto podcastu ste si uvedomili, že veľa vecí vlastne fungovali ste aj vy tak v minulosti. A možno ste si uvedomili, že aj vy sami ste už určitým spôsobom prebudení indigáči a veľa vecí možno vnímate s odstupom času úplne inak, ako ste vnímali v danom čase. Možno ste už aj rodičia kryštálových detí, čo väčšina indigových už aj naozaj je, lebo sú to 40. Možno ste sami naozaj z indigovej generácie a veľa vecí potrebujete ešte u seba pochopiť, aby ste dokázali využiť potenciál indigového dieťaťa a indigové energie a zároveň aj pochopiť to, čo je dobré pre vaše deti, ktoré už sú po roku 2000, pretože vy ste ten základ, ktorý im do budúcna dávate vy a vytvárate im prostredie, v ktorom vyrastajú. Mňa budú určite zaujímať vaše poznatky a vaše skúsenosti, keď si vypočujete tento podcast, keby ste mi napísali na môj mail pretože ja by som rada pokračovala v tom, ako pracovať s deťmi po roku 2000, to sú tie kryštálové, dúhové a tranzitívne, ktorým sa budem venovať samostatne, ale aj možno vaše skúsenosti a zážitky o tom, ako vy ste sa spoznávali v tom, že ste asi iní ako to, čo vás vychovávali rodičia, to znamená tí prebudení, pretože samostatný podcast budem venovať aj prebúdzaniu sa vyšej vyššej duchovnej úrovne v ľuďoch samotných, ako sa to dialo aj v minulosti a ako sa to stále deje aj ľuďom, ktorí dneska majú po 40. Pretože áno, táto generácia indikových detí môžu byť aj tí, ktorí sa až teraz začali voči tomu otvárať, už to nie je pre nich nepriateľné a je to proces prebudzania, ktorý sa im deje a môže im v živote veľmi pomôcť. Ja vám ďakujem za to, že ste si toto vypočuli a určite ma veľmi potešia všetky vaše podnety, na môj mail, ktorý už je asi známy, dve bosorky za gmail.com, kde vaše podnety mi môžu byť inšpiráciou toho, ktorým témam sa budeme čo najrychlejšie venovať v ďalším podcastom. Majte sa pekne a do počutia na budúce.